0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Ausgabe der Akademischen Stunde. Mein Name ist Torben Adlard und wieder mit mir dabei ist der Kollege Björn Lehmkühler. Hallo Björn. Hi Torben. Und wie hast du die ersten Wochen College Basketball überstanden?
1: Ja, einfach froh, dass es wieder angefangen hat. Und ich denke, es ist eine spannende Saison. Vor allem, weil einfach so viele, allein in der letzten Woche, auch so viele überraschende Ergebnisse es gibt keine dominante Mannschaft wie jetzt äh, Kentucky beispielsweise im Vorjahr, wo man sagen kann, okay, die sind in jedem Spiel favorisiert und gewinnen auch jedes Spiel zweistellig. Äh, ich habe das Gefühl, dass jedes Team, auch jedes Top-10-Team zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen ein anderes Team, gegen Mid-Major, verlieren kann. Äh, und dass halt jedes Spiel vollkommen offen ist und kann mir noch kein richtiges Bild äh, erstellen, welche Mannschaft am Ende ganz oben stehen wird, weil es so viele Mannschaften gibt, die zwar die Anlagen haben. Und gute Spiele machen oder gute Phasen oder 15 gute Minuten spielen und dann wieder einsacken. Also da ist halt bisher wahnsinnig viel Bewegung drin und ich denke, es macht es aber auch ganz interessant.
0: Ja, also das können wir sicherlich sagen. Die ersten Saisonwochen haben uns gezeigt, dass es in diesem Jahr keine Übermannschaft gibt, wie halt im letzten Jahr Kentucky Wildcats, die bis 38 Siege dann durchmarschieren. Wir haben... Favoriten gesehen, die schon frühzeitig gestürzt sind über ähm, vermeintlich schwächere Mannschaften. Wir haben auch schon Favoriten gesehen, die im Aufeinandertreffen gegen andere Top-Mannschaften sehr schwach daherkamen. Also da haben die ersten Saisonwochen wirklich für viel Gesprächsstoff gesorgt. Und nach vier Wochen sind wir jetzt wieder zurück mit Akademischen Stunde. Zuerst einmal vielen Dank für das Feedback, was wir halt haben von euch, sei es über Twitter oder Facebook. Da kamen Nachrichten rein. Ähm, wir werden versuchen... Die Kritik, die auch kam, hier ein bisschen mit einzunehmen, wir werden jetzt heute mehr über die Deutschen auch reden zum Ende raus, wir werden viel jetzt über die bisherigen Spiele reden, wie sich die Mannschaften genau geschlagen haben, welche Spieler haben sich in einer guten Form präsentiert, sei es jetzt im Hinblick auf die Draft, wobei ich da noch zusagen muss, wir haben immer noch früh, wir haben noch nicht mal Ende 2015, also noch haben wir noch eine Woche auch in diesem Jahr und da ist generell immer etwas zu früh, um noch über draft position zu reden, aber wir können ja schon mal sagen, wie wir uns forschen, wie die Jungs am Ende auch, wenn es jetzt Richtung äh, Draft geht, dastehen werden. Ähm, wir werden auch über einzelne Spiele reden, über einzelne Top-Spiele. Was können wir daraus nehmen? Welche Mannschaften haben uns enttäuscht? Welche Mannschaften haben positiv überrascht? Und so denke ich, dass wir dann eigentlich die 45 Minuten, dann, die 45 Minuten gut füllen werden. Okay, dann zum Anfang vielleicht über unsere hauseigene Top 10, die jetzt vor glaube ich, zwei Wochen auf basketball.de erschienen ist. Wir haben auf Nummer Uno die Michigan State Spartans, die bei einer Bilanz von 12 Siegen und nur Niederlagen stehen. Ja, ich denke mal, dass es da eigentlich keine große Diskussion geben kann, wer zurzeit die Nummer 1 ist im Basketball, oder? Ja, wir? das stimmt
1: auf jeden Fall. Also sie haben alle Pflichtsiege errungen und aber auch die Spiele gegen andere Top-Teams ebenfalls gewonnen. Insofern stehen sie da auch zu Recht oben. Ich bin sehr gespannt, was sie in der Big Ten-Season machen. Ich hatte ja insgeheim gehofft, dass sie vielleicht so ein bisschen unter dem Radar schwirren wie im letzten Jahr. Am Ende wieder Nummer 4-Seed bekommen und man sie dann so als Überraschungstipp wieder ins Final vortippen kann. Was ja eigentlich mal eine ganz gute Strategie ist. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Ich denke, so wie die sich im Augenblick präsentieren, werden die auch am Ende ziemlich weit oben stehen. Ich sehe jetzt auch in der Big Ten, mit Ausnahme vielleicht von Maryland natürlich, ähm, werden sie da jetzt auch oben. Denke ich, eine gute Rolle spielen, wenn die Conference-Saison anfängt im neuen Jahr. Und ich finde, ja, Denzel, Denzel Valentine müssen wir, ja, wenn wir drüber sprechen. Hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Natürlich war auch vor der Saison schon abzusehen, dass er einer der besten Spieler sein wird. Aber dass er dann wirklich ähm, jetzt eigentlich im Augenblick der Top-Favorit ist, nach aktuellem Stand vielleicht äh, auf die Auszeichnung zum National Player of the Year, wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, das hätte man vielleicht nicht unbedingt gedacht. Aber er spielt wirklich ein Allround-Spiel was beeindruckend ist, trifft aus dem Feld, äh, trifft von außen, ähm, Assists, Rebounds ist er unter den Top 3 oder Top 2 in der Big Ten, also insofern ist das schon äh, eine klasse Leistung, was er macht und auch das Team spielt sehr gut zusammen. Ja, und wenn jetzt noch Gavin Schilling ist zurückgekommen, dann kann es eigentlich fast sogar nur noch besser werden.
0: <lacht> Ja, also das äh, denzel valentines zeit auf Paket zauber ist wirklich atemberaubend gut. Ähm, wenn wir einen Blick werfen auf die erweiterten Statistiken. Denzel-Valentine führt die komplette NCAA bei den defensive win an mit 1,2. Für äh, Ist auf Rang 8 bei den offensive win mit 1,8. In den win insgesamt mit 3,0, die Nummer 1. Und auch bei den Win-Shares per 40 Minutes ist er auf Platz 3. Also der Einfluss, den Denzel-Valentine nimmt auf den Erfolg der Mannschaft, ist ohne Zweifel wirklich sehr, sehr gut und ähm, deshalb gab es für mich jetzt auch in unserer letzten Ausgabe vom äh, Kreuzfeuer auf Passball.de, wo wir halt dann auch mit den zwei Kollegen Justus Koch und Sebastian Konrad darüber diskutiert haben, ähm, wer zurzeit oder ob es zurzeit überhaupt einen anderen geben kann außer Denzel Valentine als Player of the Year. Äh, Habe ich ja halt damit argumentiert, dass man sich anschauen muss, ähm, dass Denzel Valentine der absolute Anführer der zurzeit besten Mannschaft in College ist und einfach auch das komplette Paket mit, du hast es ja schon angesprochen, es ist ja nicht nur, als ob er scoret, es ist nicht nur, als ob er ähm, hinten sein Mann steht, sondern äh, es ist wirklich einfach dieser komplette Einfluss auf das Spiel der Spartans was mich irgendwo dann dazu bringt zur Zeit zu sagen, ich wüsste nicht, wie man sonst nehmen kann. Klar, Ben Simmons, das sind äh, Statistiken wie aus Videospielen, die er auflegt mit, mit 40 Punkten, 20 Rebounds und so weiter. Aber ähm, ganz klar, wenn wir später schon dazu kommen, die, äh, die Gegnerschaft von den LSU Tigers von Ben Simmons, die war bislang äh, schwindelerregend schlecht eigentlich und ähm, er hat gegen gegen Konkurrenz geglänzt, wo es erstmal, klar, als Freshman ist es wirklich, wirklich gut, man muss dann auch gar, ganz klar Respekt zollen, aber ähm, es ist nochmal was anderes, ob man diese Zahlen, die Denzel Valentine auflegt, ob man die jetzt gegen Louisville auflegt oder gegen Kansas oder eben dann gegen die Low Majors, wie es ähm, Ben Simmons bislang getan hat, wie North Florida, ähm, das ist für mich dann ganz klar noch ein Aspekt, warum ich Denzel Valentine zurzeit äh, unangefochten, als Frontrunner für den für die Auszeichnung zum Play of the Year sehe. Ja, generell zu ähm, zu Michigan State Spartans, ich habe es ja schon im letzten Podcast angesprochen, äh, für mich waren sie auch ein bisschen ein bisschen zu sehr unter dem Radar vor der Saison. Egal, welche Rankings man sich angeguckt hat, sie waren irgendwo unter den Top 10, auch nicht bei uns. Da hat mir dann vielleicht selber auch der Mut gefehlt, da äh, ein bisschen mehr vehement in der Redaktion dafür zu werben, dass wir sie mit reinnehmen. Aber ähm, man muss ja ganz klar sehen, dass alle Waffen da sind, die ein gutes Team benötigt. Sie sind sehr stark im Rebounding als ganzes Team, das ist halt typisch Tom Iso. Sie, ähm, sie sind sehr uneigennützig in der Offensive, lassen den Ball gut laufen. Wobei es da aber halt, abgesehen von Denzel Valentine, vielleicht an Top-Qualität mangelt, individuell gesehen. Ähm, Aaron Harris, der Transfer von West Virginia, ist noch nicht wirklich angekommen. Ähm, ja, dann auch so junge Jungs immer noch, die jetzt in ihre zweite Saison gehen, wie ein ähm, Tom Tom Nan Jr., der, ähm, Da sieht man auch noch eine Lernkurve bei ihm und es ist wirklich noch nicht alles äh, Gold, was glänzt bei Michigan State, weshalb ich auch denke, dass man noch nicht äh, sagen kann, dass dieses Team, genau wie es jetzt gerade performt, auch in äh, drei, vier Monaten noch sein wird. Ich denke, dass da auch Jungs sind, die noch eine gewisse Progression hinlegen können und deshalb bin ich mal gespannt. Also ganz klar, die NCAA ist halt sehr ausgeglichen, aber Michigan State ist aus meiner Sicht heraus zurzeit die unangefochtene Nummer eins. Eine Mannschaft, die abgestürzt ist in unserem Ranking von 1 auf 4 und wenn wir heute ein Ranking durchführen würden, würden sie wahrscheinlich noch weiter fallen, sind die Kentucky Wildcats. Jetzt haben sie ähm, an diesem Wochenende am Samstag gegen Ohio State verloren, Ohio State bislang mit äh, bösen Niederlagen im Gepäck, von denen ähm, nach dem Abgang von D'Angelo Russell wirklich keiner mehr gesprochen hat, so sehr sind sie mit dem Radar geflogen. Ja und jetzt haben sie gegen Kentucky gewonnen, nachdem Kentucky auch schon gegen UCLA verloren hat. Björn, was sind deine Ansichten zu den Kentucky Wildcats zurzeit? Vor allem natürlich müssen wir dann über Skull bisher aussprechen.
1: Also, dass sie gegen, äh, wie schon gesprochen, hast, gegen Ohio State äh, verlieren, das hätte ich echt nicht gedacht. Ohio State natürlich auch ein großer Name, äh, hervorragender Coach, viel Erfolg gehabt in den letzten Jahren, aber dieses Jahr bislang da äh, keinen guten Stern gestanden, in Die Saison. Die hatten vorher aus den ersten zehn Spielen auch nur fünf gewonnen. Und nach der Abgang von Russell, wie du schon gesagt hast, hat sich kein richtiger Go-To-Guy herausgebildet. Und das war eigentlich für, für Kentucky, auch wenn es auf neutralem Boden war, glaube ich, in, in Brooklyn haben sie, glaube ich, gespielt, ja, ein Spiel, das sie eigentlich ja. äh, hätten gewinnen müssen. Und ja, LaVisier in dem Spiel wieder blass geblieben, nur zwei Punkte gemacht, eins von sieben geworfen, auch nur 20 Minuten gespielt, und deshalb, obwohl er diesmal nicht mal Fortprobleme hatte. Aber er findet einfach im Augenblick äh, nicht äh, die Möglichkeiten, das Spiel zu beeinflussen. Defensiv kann er natürlich den ein oder anderen Wurf blocken, ganz klar, mit seinen langen Armen, mit seiner Athletik. Aber dort im 1 gegen 1, auch immer noch, wo wir letztes Mal eigentlich schon drüber gesprochen haben, was man schon in den ersten zwei, drei Spielen sehen konnte, ähm, mit ja, körperlichen Nachteilen. Und wenn man sich die Offense anguckt, ähm, <küm> ja, kommt er hauptsächlich über seinen Jump-Shot, Aber in, in der Zone ist er jetzt halt auch, eben aufgrund seiner körperlichen Qualitäten noch nicht derjenige, der noch hochprozentig äh, abschließt. Ja, wenn man schaut, gegen wen er seine besten Spiele gemacht hat, das war gegen NJIT, das war gegen Boston University, keinen besonders guten Gegner, Ja und gegen die namhaftesten Teams, sag ich mal, UCLA, ähm, Arizona State, äh, Ohio State jetzt, Illinois State, ja, das waren alles die Spiele, wo er nicht so glänzen konnte. Und das ist eigentlich meistens nicht so ein gutes Zeichen, wenn dann ähm, ja, ein Spieler, die guten Zahlen auflegt, gegen die schwachen Mannschaften und dann gegen die Top-Teams, sage ich mal, eher äh, weniger Eindruck hinterlässt. Und die soll es auch noch lang und ich denke, dass das auch noch sich festigen wird. Er hat ja auch einige gute Eindrücke bisher gezeigt. Und ich glaube auch, dass Calipari Perry versucht, ihn wirklich mehr unter der Zone oder mehr in der Zone unterm dem Kopf spielen zu lassen, als es vielleicht äh, lieb wäre. Einfach um ihn dort ein mhm. bisschen vielleicht abzuhärten schon mal. Ähm, am besten spielt er im Moment immer noch als, als, als Schütze aus der Mitteldistanz in der Offensive oder wenn er irgendwie so einen so Babyhook anbringen kann. Aber was ich auch als Problem sehe, war ihm das Rebounding. Also er schafft es wirklich kaum, äh, kaum Rebound abzugreifen. Äh, ich glaube, 3,6 Rebounds in knapp 20 Minuten oder 21 Minuten, das ist nicht wirklich viel. Das ist sogar sehr wenig für, für, für jemanden, der auf der 4 und 5 spielt. Und das ist sicherlich ein Grund, warum Kentucky bisher etwas hinter den Erwartungen zurückbleibt. Es ist natürlich nicht nur, weil da dort schuld ist. Auch ähm, in anderen ja, Mannschaftszeiten ist es nicht so gelungen, Abgänge ähm, zu verkraften. Ähm, Briscoe und Murray. Murray ist in dem spezifischen Spiel natürlich mit 33 Punkten schon eine gute Leistung gemacht. Aber auch die spielen jetzt nicht Spiel für Spiel auf einem konstant hohen Niveau, sondern immer wieder besseren Spiele und dann wieder schwächere Spiele. Und gerade im Frontcourt natürlich ist noch deutlich Luft nach oben.
0: Ja, also, ähm, ich habe gerade nochmal kurz nachgeguckt. Scala bisher legt zurzeit, äh, hat eine Rebound-Percentage von unter 10%, 9,3 waren das. Äh, das ist unterirdisch schlecht, also das ist nicht zu entschuldbar für einen Big Man mit dem Talentlevel wie Scala bisher. Er ist einfach, ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, er bezieht falsch Position, boxt nicht richtig aus, geht auch halbherzig zu den Rebounds. Also, da blinken gerade die äh, Warnlampen ziemlich grell in den ähm, Front-Office der MPA scouts einfach... Äh, weil weil man sich fragt, wie lebt es er bisher, wenn er schon auf dem College-Niveau Und klar, er ist Freshman, aber bei dem Talent, dem ihm bescheinigt wird, muss er auch schon als Freshman einen Impact haben am defensiven Ende. Wenn es dann eben auch um Defensiv-Rebounds geht und um äh, Pick-and-Roll-Defense und äh, auch seine Help-Side-Defense, da ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben. Jetzt haben wir schon eine gewisse sample Size sind schon jetzt genügend Spiele äh, absolviert. Weshalb wir euch jetzt schon sagen können, dass das die Punkte sind, die in den nächsten Monaten genau beobachtet werden müssen, weil er bisher ob er da Fortschritte macht. Und die müssen auch wirklich schon signifikant sein, weil da hat er zurzeit noch arge Probleme. Ja, ansonsten bei Kentucky, was ich sehe, ist halt ähm, ja, diese Imbalance zwischen äh, Outside Shooting und wie man innerhalb der Zone agiert. Man ist eins der besten Teams, wenn es darum geht, effizient äh, in unmittelbarer Korbnähe abzuschließen. Ähm, aber man nimmt nur, man hat bis jetzt 182 Dreier genommen, das ist Rang 275, äh, getroffen davon 29,7%, das ist Rang 313, also das ist, schon, das ist schon schon sehr schlecht. Da sieht man eben, dass man versucht, klar, man hat die Waffen ähm, mit Tyler Eulis, mit Jamal Murray, mit Isaiah Briscoe, das sind alle Jungs, die den Drive anbringen können. Und das ist natürlich auch das bevorzugte, ähm, probateste Mittel im System von John Calipari, dass er eben versucht, äh, am Perimeter... Das ist ja eine Dribble Drive Motion Offense, woran ich jetzt gerade auch noch für den Artikel, von was bald eh, noch gerade dran sitze, habe ich nochmal rausgesucht, dass es eben dann halt, sie versuchen eben die Gaps, die Lücken am Perimeter eben durch äh, verschiedene Laufwege zu eröffnen, damit die Jungs da reinstoßen können mit ihren Drives. Aber zurzeit ähm, ist das noch zu oft kopflos, auch die Turnover Anzahl. Das ist bei, bei bei Kentucky hat man das Gefühl, dass da wirklich noch nicht irgendwie die Räder ineinander greifen. Ähm, weshalb ich glaube, dass da noch wirklich Arbeit vor ihnen liegt und ähm, sie sind weit davon entfernt, ein, äh, ein absoluter Spitzen kann ja auf den Titel zu sein, da fehlt es wirklich auch noch offensiv an allen Ecken und Kanten und von bisher muss mehr kommen, aber ist immerhin, uns soll es nicht schön, wir freuen uns ja, wenn wir eine ausgeglichene Top-Gruppe in der NCAA haben, zu der auch meiner Meinung nach jetzt mittlerweile Oklahoma State zählt, äh, Oklahoma, sorry, nicht Oklahoma State, sondern Oklahoma natürlich, ähm, die sind noch ungeschlagen, genauso wie äh, Xavier. Was sagst du denn von den von den ungeschlagenen Teams, die wir jetzt noch haben in der Spitzentruppe? äh, Xavier natürlich, äh, Würdest du sagen, das sind Teams, mit denen man jetzt auch noch rechnen kann im weiteren Verlauf der nächsten Wochen, dass sie erstmal ungeschlagen weiterkommen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, gut, Oklahoma, die haben natürlich einige schwere Spiele direkt im Januar auf dem Programm. Ich glaube, jetzt haben wir auch im Kreuzfeuer diskutiert, welche Mannschaften da noch am längsten ungeschlagen bleiben. Und äh, gut, zu dem Zeitpunkt war noch Iowa State ungeschlagen. Die und Oklahoma, also Iowa State, ja mittlerweile verloren. Ähm, aber die, die treffen ja allein im Januar zweimal aufeinander dann haben die noch andere schwere Spiele. Eine Kansas spielt in der Liga, äh, Texas und so weiter. Darum wird es auf jeden Fall für mhm. Oklahoma schwer sein, jetzt irgendwie den Januar alleine zu überstehen. Das ist natürlich für eine Mannschaft wie äh, Michigan State. Ich bin zwar auch in der guten Conference natürlich, aber deren Auftaktprogramm ist relativ leicht. Ich bin am Anfang erstmal gegen äh, Minnesota und äh, und so weiter, Illinois, also jetzt nicht so die Übermannschaften, das sind auf jeden Fall Mannschaften, die sie schlagen können, auch Wisconsin. Ich glaube Ende, Ende Januar spielen sie dann gegen Maryland, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Äh, aber da deren Spielplan im Januar sieht auf jeden Fall deutlich leichter aus von Michigan State im Vergleich zu Oklahoma. Ansonsten Xavier ist auf jeden Fall in der aktuellen Verfassung der Top-Favorit für die äh, Big East. Ähm, und äh, kann ich mir auch vorstellen, dass die ihre Serie noch einige Zeit fortsetzen, ebenso äh, eben SMU, die ja ähm, auch nicht in der, in, also in der uh, American Conference spielen, wo sie ebenfalls einen relativ leichten Spielplan eigentlich haben. Cincinnati ist da noch zu erwähnen, die, die keinen so schlechten Eindruck machen, aber ansonsten denke ich, dass es auch eine Mannschaft ist, über die bisher nicht so viel gesprochen wurde, aber die zumindest vom Spielplan bedingt. Nichts, nicht so
0: schwer ja. Typen. Ja, ja, genau, das ist so das, ähm, warum ich da explizit immer nachgefragt habe, weil für mich bisschen Xavier und äh, Oklahoma noch zwei Mannschaften. Ähm, klar, man hört von ihnen eben, weil sie noch ungeschlagen sind, ähm, aber trotzdem meiner Mannschaften, die irgendwie noch äh, unter dem Radar fliegen, ähm, wenn es darum geht, wirklich Top-5-Teams. Klar, Oklahoma ist jetzt mittlerweile in vielen Rankings weit vorne, aber trotzdem werden sie eben immer noch ein bisschen belächelt, so, ja, die Gegnerschaft, die sie bis jetzt hatten, also, das war wirklich nicht das, das Gelbe vom Ei. Bei Xavier wiederum finde ich, ähm, da hatte man wirklich gute Achtungserfolge und auch gegen Mannschaften, ähm, wo andere Teams schon Fehler gelassen haben, hat man geschlagen. Also, das sind Mannschaften, wo ich eben sagen würde, denen sollte man jetzt mittlerweile Respekt zollen. Gerade weil Xavier auch für mich eine Mannschaft ist, die ähm, die Chancen hat, auch bis ins Final Four vorzudringen. Dieses Jahr ist eben, äh, ja, meiner Meinung nach stimmt es da wieder genau im Kader wie schon in den letzten Jahr wo man eben auch schon weit gekommen ist, die Balance zwischen Defense und Offense. Ich finde es auch interessant, wenn wir uns jetzt ähm, die Adjusted Offense und Defense Statistiken angucken, also wo die Stärken der Gegner dann mit eingespeist werden. Da haben wir genau folgende Mannschaften, die bei der Offense und bei der Defense unter der Top 15 sind. Das ist einmal Virginia, dann ist das Michigan State, Kansas, Xavier und Villanova. So, viele Mannschaften davon wurden halt auch schon im Vorfeld der Saison klar als Titelaspiranten, aber eben auch Xavier ist auch dabei und da sieht man eben dass ich finde, sie können Spiele an beiden Enden des Feldes für sich entscheiden, was immer für mich auch ein Aspekt ist, den ich äh, mit berücksichtige wenn es darum geht, meine Top-Favoriten zu benennen weil man hat immer Spiele, wo die wo, wo die Offense einfach nicht ins Rollen kommt, aber dann kann man immer noch auch in der Defense eben seinem Mann stehen und da die Spiele für sich gewinnen und das ist dann und das ist dann eben nicht der Fall, wenn man eben wie eine Imbalance ja. hat.
1: Oklahoma hast du gerade nicht aufgezählt. Und ich glaube, die sind auf Platz 16 in der Offense und somit knapp an deiner Definition genau äh, knapp vorbei, an der aber vorbei, auch, noch raus. natürlich nicht weit weg von dieser Gruppe. Und das ist auch sicherlich etwas, was man sich an, anschauen sollte. Mannschaften, die eben auf beiden, auf beiden Seiten äh, des Chords überzeugen. Und äh, für mich, als jemand, der sich auch die Indiana Hoosiers anguckt, äh, weißt du von der Rede, <lacht> weil die spielen nur... <lacht> war an Straßenbasketball, natürlich sehr, sehr talentiert ja. in der Offensive und in der Defensive ähm, hapert es total. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil wenn man sich wenn man das mal sich anschaut, welche Mannschaften in der Offensive ganz vorne liegen, dann sind das, glaube ich, vier ACC-Mannschaften. Dann liegt, ähm, also neben Indiana dann noch, dann liegt äh, Virginia vorne und äh, North Carolina, Duke und... Über, äh, und ähm, und Notre Dame, die im letzten Jahr auch die erneut eine starke Offense spielt, in der Defensive dann äh, einen dreistelligen Platz belegen. Insofern bin ich auch gespannt, was die ACC-Saison zu bieten hat, wenn vier der Top-Mannschaften dann auch äh, ja, sehr ähm, offensiv stark agieren. Ich denke, es verspricht auch einiges an äh, Spannung. Und gerade bei Virginia, das ist auch eine Mannschaft, die, äh, wenn wir jetzt nochmal unsere Top-Ten machen würden, vielleicht auch, wenn wir noch ein, zwei Plätze höher wären, ähm, dass die auf Platz 1 stehen im Augenblick bei Adjusted Offense, das ist sicherlich auch eine große Überraschung, oder? Also letztes Jahr ganz ja, klar Zeit. defensiv fokussierte Mannschaft gewesen, neben Kentucky die top defensivmannschaft und jetzt Platz, Platz 1 in der Offense, obwohl man Justin Anderson verloren hat, das ist auf jeden Fall für mich eine große Überraschung.
0: Ja, na, das stimmt, das hätte man wirklich wahrscheinlich eher andersrum erwartet. Ähm, ja, Notre Dame ist ähnlich wie Indiana halt auch... Ähm Einbahn Basketball klar offensiv, brillant, aber defensiv, da haben sie auch keinen wichtigen Stopper, da fehlen halt dann Leute wie Jerry Grant oder Pat Connaughton, die man letztes Jahr noch hatte. Ähm, ja, wenn wir jetzt gerade schon über Mannschaften gesprochen haben, die uns bislang gut gefallen, wo uns auch die Statistiken recht geben, dann müssen wir jetzt auch kurz noch über Mannschaften sprechen, die bislang enttäuscht haben. Das haben wir auch schon bei unserer Kreuzfeuerausgabe getan. Ja, mir fallen da natürlich spontan Wichita äh, State ein und California. Ähm, ja... Wie, be wie beurteilen wir Wichita State, die vor der Saison ja auch in unserer Top 10 waren, jetzt natürlich rausgefallen sind aufgrund ihrer, ihrer Niederlagen. Andersrum muss man auch sagen, sie hatten Verletzungspech, sei es Grady, sei es auch Red Van Vliet, Die, das sind dann Jungs, die einfach nicht zu ersetzen sind. Genau, oder? ich denke,
1: da kann man sich die Frage stellen, sagt es mehr aus, also die Niederlagen, die dann Wichita State zu Saisonbeginn kassiert hat, ähm, sagt es mehr aus darüber, wie, wie gut oder schlecht Wichita State ist oder wie wichtig eigentlich Red Van Fleet ist, das merkt man ja häufig erst, wenn ein Spieler fehlt, wie wichtig er ist. Ja. Und er ist einfach unfassbar wichtig als Kopf der Mannschaft. Ich meine, mit Ron Baker haben sie noch einen zweiten All-American-Spieler. Aber der kann natürlich nicht gleichzeitig das Scoring und dann den äh, kompletten Spielaufbau in einer Person übernehmen. Seine Turnovers sind auch noch oben um. konnte Er natürlich nicht so effizient spielen, wie er das sonst tut, wenn er abseits des Balles agiert oder als sekundärer Ballhändler. Und da... Ja. Ähm, ist, wie gelackert Fred Van Vliet einfach nicht zu ersetzen. Und ich denke, wenn sich die Mannschaft einspielt, wenn, wenn er gesund bleibt, ist es eine Mannschaft, mit der ich trotzdem rechnen würde. Aber ich glaube, die haben sich jetzt in eine so schlechte Position gebracht, ähm, in der Non-Conference durch die Niederlagen, als Van Vliet verletzt war, dass sie dann fast die, vielleicht ihre Conference dann äh, schon gewinnen müssen.
0: Ja, und äh, das glaube ich nicht, ne, wenn wir bedenken, dass bei den äh, Northern Iowa-Spielen, die trotz des Verlustes ihres äh, Starspielers Seth Tuttle sehr gute Leistungen bis jetzt gezeigt haben, auch die richtigen Ergebnisse eingefahren. Man denkt nur an, die, an den Sieg gegen äh, North Carolina zum Beispiel. Äh, da glaube ich dann schon, dass das states es wirklich schwer haben wird, auch die eigene Conference zu gewinnen. Das wird dann halt ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Northern Iowa und äh, ja da bin ich mal gespannt. Ähm, ansonsten California angesprochen. Äh, ist California wirklich so, wie wir gesagt haben, zu viele Köche verderben den Brei? Ja, dann muss man
1: wirklich abwarten. Also ich meine, die haben viel Talent in der Mannschaft und ich will auch sagen, dass jetzt Ivan Rapp und Jalen Brown, die beiden Freshmen, jetzt nicht enttäuschen oder so, also die spielen jetzt, die, die reißen jetzt nicht alles auseinander, aber die spielen jetzt auch nicht äh, total schlecht oder so und dass es denen trotzdem nicht gelingt, äh, so, so richtig Feuer zu machen, ähm, naja, da weiß ich ob es irgendwie Coaching ist, was ich manchmal einfach noch nicht gefunden hat. Und ich denke, die Pac-12 ist doch sehr ausgeglichen besetzt. Und da müssen sie schon äh, wirklich in nächsten, die nächsten ein, zwei Wochen, bevor die Pac-12-Saison losgeht, äh, die Zeit nutzen, besser wirklich zueinander zu finden, besser in Form zu kommen, besser ihre Realität zu definieren. Weil sonst ist es eine Liga mit, mit arizona Utah spielt ähm, spielt stark. Also die haben einige gute Eindrücke. Da haben jetzt auch gegen Duke gewonnen. Ähm, Pölkel spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau also es ist auch keine Liga, wo es jetzt sehr einfach wird, äh, für California automatisch ins Turnier einzuziehen ähm, auch andere Mannschaften mhm. ich meine, wenn man sich jetzt wir haben ja eben über diese Rankings gesprochen, bei Kenpom anschaut, wo äh, California da im Augenblick steht, da muss man so ziemlich weit runter scrollen, auf Platz 52 und vor ihnen steht aus der, allein aus der Eigenkonferenz noch äh, Arizona State, Oregon State Colorado ähm, Utah UCLA, USC, Oregon. Also das, das wird natürlich nicht einfach, dann auch an der Liga zu bestehen, wenn sie nicht noch einen Gang hochschalten. Ich traue ihnen das zu. Ich traue ihnen auch zu, dass sie dann äh, sich noch deutlich steigern können. Aber Brown spielt vielleicht auch ein bisschen, ja, also sie spielt ja auch viel auf der 4 und dann vielleicht auch ein bisschen out of position und so richtig überzeugen, also ihre ja, Top-10-Platzierungen konnten sie auf jeden Fall keinesfalls bisher äh, untermauern, was wir auch schon befürchtet hatten in unserem letzten Podcast.
0: Ja, ja, also da waren wir dann vielleicht, also du hast uns ja gewarnt, aber dann zumindest äh, ich und Niklas waren dann vielleicht etwas geblendet von dem immens hohen Talentlevel, das in der Mannschaft ist. Ähm, zu Jalen Brown. Vor der Saison wurde ja noch diskutiert, äh, vielerorts, ob Jalen Brown oder Brandon Ingram wer der bessere ring äh, Prospect für die NBA ist. Äh, ich war schon, mir schon sehr früh sicher, dass das Brandon Ingram ist. Das haben die ersten Wochen ja auch eindrucksvoll bewiesen, weil äh, Jalen Brown, okay, vielleicht spielt er etwas out of position, zu sehr auf der Vier. Er ist ein sehr athletischer, bulliger äh, Flügelspieler. Aber andersrum, äh, seine Entscheidungsfindung äh, gefällt mir gar nicht. Ähm, er verlässt sich viel zu sehr auf den Dreier, nimmt zu viele Dreier. Man hat bei Jalen Brown zuweilen das Gefühl, bei den Spielern die ich gesehen habe, äh, dass er lieber wirft, bevor er den Ball weiterpasst, weil er nicht weiß, wann er das nächste Mal wieder eine Chance kriegt, äh, abzudrücken. Und von daher auch seine Quoten aus dem Feld dann halt 26,5% von der Dreierlinie, 46,7% äh, aus dem Zwei-Punkte-Land. Das ist alles, ähm, das ist schon irgendwie meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass er eben nicht der Team, die nächste Spieler ist, sondern zu sehr auf seinen eigenen Abschluss noch schaut. Vielleicht kommt das dann noch mit der Zeit, wenn er, ähm, wenn er lernt, seinen Mitspielern zu vertrauen, dass er dann lernt, dass er den Ball auch wiederbekommt, wenn er ihn mal abspielt. Ähm, zurzeit ist es aber zu sehr auf das eigene Scoring äh, bedacht. Und das würde ich dann auch schon Jalen Brown definitiv ankreiden. Äh, dazu kommt auch eine Freiwurfquote von 61,8%. Also da bin ich zurzeit dann wirklich skeptisch, was, ähm, was seinen Impact ähm, in der NBA anbelangt, inwiefern er da wirklich durchstarten kann. Muss man mal abwarten. Zurzeit würde ich sagen, dass, ähm, dass bei California weiterhin noch nicht wirklich so die Rollen verteilt sind, dass die Spieler sie erst noch zueinander finden müssen... Aber klar, wenn die Mannschaft, wenn es offensiv Klick macht, so dann dann sind sie einfach auf fünf Positionen ähm, gefährlich zu scoren. Das ist dann halt auf jede Verteidigung irgendwie schwer zu stoppen. Ja, das spiegelt sich ja auch wieder abfahren.
1: in assist zahlen wo sie im unteren Drittel rangieren in der NCAA. Ja, Und da, da läuft dann der Ball zu wenig, wenn halt alle Individualkönner ähm, selbst versuchen, es an sich zu reißen. Und das ist ganz klar. Das ist das Gegenteil ja, genau. von dem, was Michigan State dann macht.
0: So schaut aus. Okay, dann haben wir jetzt schon ein bisschen über die Teams gesprochen, die es in unserer Top 10 zurzeit sind oder beziehungsweise die rausgeflogen sind aus unserem Preview-Ranking. Ähm, da kommen wir jetzt kurz eine Art, ja ich möchte nicht sagen Draft Big Bot, aber zumindest dass wir jetzt schon mal kurz schauen, wie haben sich die Top Prospects in den ersten Wochen geschlagen. Äh, welche Eindrücke haben wir erhalten jetzt nach den ersten vier, fünf Wochen? Sind eben genügend Spiele meiner Meinung nach schon äh, absolviert, um jetzt ein eine valide Aussage darüber zu treffen. Ähm, ja, dann fangen wir doch vielleicht an, mal kurz mal über Ben Simmons zu reden. Wir haben natürlich schon in unserem ersten Podcast viel über ihn geredet. Äh, ja, er konnte die ersten Eindrücke eigentlich ähm, bekräftigen, oder? Die Frage, die jetzt immer noch bleibt und warum überhaupt, glaube ich, diskutiert wird, ob Simmons der Number-One-Pick ist und ob er wirklich zu in die moderne NBA passt, ist nämlich sein Wurf. Er hat bislang immer noch, glaube ich, zwei Würfe erst genommen von jenseits von der, von der Dreierlinie, einen davon getroffen, aber er hat quasi den Dreier komplett abgeschworen. Die Gegner sinken jetzt schon sehr tief ab. Das sieht man, wenn er halt ähm, wenn er halt den Ball im Halbfeld äh, bekommt, oben äh, einen Angriff starten will, dann lässt sich die Verteidigung schon sehr tief sinken. Beim Pick and Roll wird ständig unter den Block gegangen. Ja, man möchte fast als Zuschauer dann schreien, jetzt nur noch mal den verdammten Dreier so. Äh, er, sch er scheint auch kein Vertrauen in den Wurf zu haben. Wie erklärst du dir das? Ähm, ist das vielleicht auch eine Ansage vom Coach, dass er sagt, nee, du musst wirklich immer zum Korb ziehen, du bist einfach zu athletisch, die Jungs können dich nicht aufhalten, selbst wenn die unter jedem Block gehen oder so, so tief absinken? Das ist eine sehr gute
1: Frage, das frage ich mich auch ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dreier so äh, nicht existent ist, dass er ihn nicht mal versuchen sollte, also er wird sicherlich jetzt, wenn er schon so wenig wirft, auch so wenig freie Dreierchancen Chancen nimmt, ähm, ich werde jetzt natürlich kein großes Vertrauen darin haben, das ist ganz klar, weil man denkt sich, wie du schon gesagt hast, manchmal jetzt ist ja vollkommen frei, jetzt, jetzt wirft doch mal. Mhm. Und eigentlich es ist es eigentlich ein Phänomen, was man fast nur also von der Highschool erkennt oder aus dem Jugendbetrieb, wo einfach Leute so talentiert sind oder so viel besser im Zug zum Korb, in ihrer Athletik, in ihrem Ballhandling, Größe, das ganze Paket, dass sie dort einfach keine Dreier werfen müssen, und weil die einfach zum Korb gehen können, jederzeit. Ne? Und das kennt man ja, ja aus dem College nicht, als die meisten Spieler die da keine Dreierwürfe können, dann sinken die Leute halt ab und nehmen denen sozusagen so viel ihrer Offense, dass sie dann halt nicht mehr effizient puppen können. Das ist bei Ben Simms ja nicht der Fall. Auch wenn er nicht mal den Anschein macht, einen Dreier zu werfen oder auch lange Zweier zu werfen, er nimmt ja auch keine Mitteldistanzwürfe so wirklich. Also, vielleicht jeder zehnte Wurf von ihm ist vielleicht ein Mitteldistanzwurf. Ähm, dann trotzdem gelingt es ihm ja, hochprozentig zu punkten, zum Ring zu kommen oder zumindest, wenn er, wenn er so viel Platz lassen, dann den Pass zu spielen. Und das, obwohl er einerseits ja, werfen gelassen wird und auch jetzt nicht gerade davon profitiert, dass äh, seine Mannschaft ihm riesen Freiräume eröffnet. Das macht es eigentlich noch umso beeindruckender, wie er in der Offensive agiert. Ähm ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also ich würde natürlich wünschen, dass man mal diese Facette seines Spiels sieht, weil es uns auch vielleicht mehr verraten würde, wie der nächste Schritt wird. Weil es ja selten... Er ja, ist, ja, ist ja de facto eigentlich ein Perimeter-Spieler, also, weil er häufig einfach mit dem, mit dem Gesicht zum Korb spielt als Point Forward. Es ist natürlich schwierig, ihn da in irgendwie eine Schublade zu drücken. Aber ich würde gerne mal sehen, wie sein Sprunghof funktioniert. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die neu aber auch davon abgesehen natürlich dennoch weiterhin unfassbar gut. Seine Statistiken sprechen für sich der beste Rebounder immer noch im Land. Macht trotzdem noch fast sechs Assists pro Spiel. Und ja, ich, ich hoffe einfach, dass ich, dass ich LSU fängt, dass wir ihn vielleicht auch zumindest mal ein Spiel dann im NCAA Tournament äh, zu sehen bekommen. Das ist nämlich im mit die große Frage. Und das, obwohl du das es da eingangs angesprochen sie bisher nicht so einen wirklich starken Spielplan hatten und Sims aus einer Zahl aufgelegt hat, gegen nicht so gute Gegner. Strength of Schedule ist hm. im Augenblick Platz 287 äh, von 350. Ja, also nicht so, dass sie da ihre, ähm, ihre Niederlagen, äh, ich glaube, fünf sind es, oder? Äh,
0: Kass Der aktuell.
1: Kassiert. Kassiert Aha. haben gegen, gegen nur Dukes und Kentuckys und so weiter, sondern ähm, die haben es wirklich nicht gerade im Drum klickert bisher, äh, LSU.
0: Ja, ja, die stehen bei 6, 4 und äh, du hast ja angesprochen die Stärke des Spielplans bislang und ähm, da darf man eigentlich nicht mit sechs Siegen und vier Niederlagen rausgehen, gerade nicht angesichts des Talentlevels von LSU ähm, ja, bei Ben Simmons, äh, ich, ich finde das wirklich kurios, weil ich möchte dem Jungen keinen Strick daraus drehen, dass er keinen Wurf nimmt, weil er einfach im Endeffekt sehr intelligent agiert er nimmt 54% seiner Würfe in unmittelbarer Korbnähe und trifft davon 75%. Das ist einfach absolut effizient so. Und wenn er der Meinung ist, bevor ich jetzt hier die Dreier nehme, die vielleicht durchschnittlich bis unterdurchschnittlich treffe, dann ziehe ich einfach zum Korb, einfach, weil ich weiß, dass ich dran vorbeikomme. Oder ich sage, oder der Coach sieht selber, okay, ich muss den Jungen einfach einen Post abschicken, weil er einfach seine Gegenspieler überpowert, einfach ein sehr softes Wurfgelenk hat bei, ähm, bei, bei, bei kurzen Jumphooks und so weiter. Das ist einfach meiner Meinung nach Intelligenz so. Da möchte ich Ben Simmons jetzt auch irgendwie nicht ähm, das als Schwäche auslegen, dass er momentan einfach intelligent agiert und einfach den effizienteren Abschluss nimmt. So Das ist so das, ist so das was wir sehen wollen, auch in der NBA, dass, dass Spieler intelligent agieren, die effizienten Abschlüsse nehmen und nicht einfach äh, aus einer Dreier-Distanz, aus einer Zweier-Distanz losballern, was zum Beispiel auch jetzt ähm, gegen Duke und Brand Ingram zum Schluss gemacht hat, wo, wo wo ich echt erschrocken war, als er dann einen sehr, sehr schlechten Midrange-Jumper genommen hat, ähm, so, das, das macht Ben Simmons einfach nicht. Er agiert zurzeit einfach intelligent so. Und klar, als NBA Scout, ich möchte wissen, so kann der Junge die Dreier treffen so. Weil er wird in der NBA eben nicht mehr so gut zum Korb ziehen können, so effizient einfach in unmittelbarer Korbnähe bei dem Volumen abschließen können. Das ist einfach nicht möglich. Da hast du dann auch Shotblocker, ähm, die das eben. Eben verhindern, so und das ist halt die Frage. So, es ist jetzt schon klar zu sehen dass Ben Simmons viele Aspekte einfach nicht übertragen kann in Sachen Effizienz. So, er kann einfach nicht mehr die Post-Up so effizient anbringen, so dass das, das haut in der NBA gegen Seven Footer einfach nicht hin, wie es jetzt gegen die schwache College äh, Competition war. So und das ist dann halt die Frage, warum man jetzt, glaube ich, meiner Meinung nach, warum man überhaupt noch diskutiert, äh, ob vielleicht Brand Ingram Number One Pick sein sollte. Einfach weil Ben Simmons noch nicht gezeigt hat, dass er ähm, ein effizienter Schütze von, von jenseits unmittelbarer Korbnähe ist. Und das ist natürlich, das wird in der NBA dann gefragt sein. Wenn er Offball agiert, die Gegner sinken tief ab, dann muss er dann die Würfe auch nehmen, mit Selbstvertrauen nehmen. Aber wie gesagt, ich will dazu noch nichts sagen, einfach weil ich es noch nicht gesehen habe. Er trifft seine Freiwürfe mit 73 Prozent, ist für mich schon mal ein, ein recht ordentliches Zeichen, dass er zumindest von der Wurftechnik her im Handgelenk, äh, ordentlich unterwegs ist, ähm, ja, da muss man einfach abwarten. Vielleicht sind wir in einem Monat schlauer, vielleicht äh, entscheidet sich dann auch äh, Head Coach äh, Jones dazu, Ben Simmons, wenn er Offball agiert draußen am Perimeter, dass er dann vielleicht auch mal abdrücken soll, sobald äh, der Ball zu ihm kommt. Da müssen wir dann mal schauen, äh, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Stand jetzt bin ich einfach der Meinung, dass wir, ähm, nachdem wir das, was wir hier gesehen haben, einfach davon ausgehen müssen, dass Ben Simmons aufgrund seines immensen Talentlevels aufgrund seines besonderen Skillsets definitiv ein Number-One-Pick wert wäre. Er ist meiner Meinung nach Stand jetzt noch immer, ähm, besitzt er mehr Potenzial als Brand Ingram. Also wenn beide Best-Case-mäßig einschlagen in der NBA, dann ist für mich Ben Simmons ein absoluter Franchise-Player und Top-5-Superstar in der NBA. Und Brand Ingram hat vielleicht auch das Zeug dazu, ich würde ihn aber halt eine Stufe da tiefer sehen, definitiv auch als Potenzial. Und deshalb ist für mich Ben Simmons Stand heute jetzt immer noch der Number-One-Pick. Aber dann kommen wir halt jetzt kurz noch zu Brand Ingram, den wir jetzt schon angesprochen haben. Wie hast du ihn jetzt in den ersten Spielen bei Duke gesehen?
1: Ja, er hatte sicherlich seine, seine Höhen und Tiefen bisher, aber ich denke, das Talent, wovon die Rede war, das hat er unter Beweis gestellt, nicht nur seine physischen Voraussetzungen mit seiner Länge, die er da hat, 2,8 Meter acht, lange Arme und dann seine flüssigen Bewegungen, verbunden mit seinem Ballhandling, wo es ihm dann gelingt... Häufig äh, in die Zone zu gelangen und dort natürlich einfach per Fadeaway oder mit, sage ich mal, ähm, ja, so einem, einem einfach über seine Geg Gegenstände drüber zu werfen, weil sie viel keller sind als er. Spoiling kann man kann sicherlich mhm. auch noch ausbauen, also wenn er da noch weiter daran arbeitet, wird ihn das sogar noch gefährlicher machen. Aber er besitzt einfach diese Fähigkeiten, seinen, seinen Schuss ähm, und, und seine ganze Variabilität. Äh, das macht ihn schon offensiv auf jeden Fall zu einer gefährlichen Waffe. Das hat er auch immer wieder. Ähm, jetzt äh, unter Beweis gestellt und ich denke, das sogar mit aufsteigendem Trend also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie seine Leistung am Anfang dann ein paar, ein paar gute Spiele gegen schlechte Gegner gemacht hat sondern ich ähm, fand zuletzt hat er seine Leistung eher nochmal ähm, auch noch mal bestätigt wenngleich er in, den, in einigen Spielen jetzt gegen, gegen Kentucky gegen VCU, gegen Georgetown also was wirklich so die großen Namen waren auch mal so seine schwächeren Phasen hatte. Also Fitting Blech, ein bisschen noch die Kraft ähm, und auch ja, seine Rebounding-Zahlen, es ist nicht ganz so dramatisch wie bei LaBestiere, weil er eben auch eher auf dem Flügel spielt, aber auch äh, Brand Ingram, bislang kein besonders äh, herausragender oder äh, effektiver Rebounder, was sicherlich auch mit seiner Physis zusammenhängt und ich bin gespannt auch, wie er sich so von seiner Mentalität her entwickelt. Es wird immer der ganze so, ja, er hat was von Kevin Durant, ich habe immer bei Kevin Durant das Gefühl, das ist ein, so ein absoluter Killer, so eine, eine Killermaschine, der unbedingt gewinnen will ja. und je, also wirklich wie besessen daran arbeitet, jedes Spiel zu gewinnen und jeden Gegner zu zerstören und die, die perfekte Waffe zu werden im Basketball. Und da bin ich gespannt, ob, ob Ingram so auch noch diesen nicht zu unterschätzenden mentalen Effekt damit bringt, um eben auch wie Durant aus diesen Voraussetzungen Körper, Wurf, Ballgefühl Geschmeidigkeit, alles, was ein bisschen auch an Durant erinnert, um daraus wirklich dann auch jemanden zu machen, der in der NBA auch ein 20-Punkte-Scorer wird. Ja, ja
0: also ich, ich kann verstehen, warum manche Leute zurzeit äh, Brand Ingram so abfeiern, einfach weil er zeigt, dass er alle Werkzeuge beisammen hat, um auch in der NBA ein Star zu sein. Einfach, er ist defensiv aufgrund seiner Körperlänge, aufgrund seiner Armspannweite, ähm, ist er so ein bisschen der Typ, der einfach in, in Passwegen lauern kann und dann blitzschnell den Stil einfach sich stammen kann aufgrund seiner langen Arme. Da sieht man auch jetzt schon am im College immer wieder, so also wenn jetzt auch Duke da mal eine Zonenverteidigung spielt oder eine Presse, da ist er absolut eine Waffe. Ähm, wir haben jetzt bei Ben Simmons viel über die Offensive geredet, wenn wir dann bei Brandon Ingram über die Offensive reden, äh, da fehlt mir zurzeit noch die Konstanz. Er trifft 60% seiner Freiwürfe, das ist... Äh, das ist ein bisschen besorgniserregend, aber da möchte ich noch ein paar Wochen abwarten, ein paar Monate, ob er sich da stabilisieren kann. Äh, dasselbe gilt eigentlich für den Dreier. Er hat einen sehr... Äh, der, also der Wurf sieht super gut aus, finde ich, so in seiner ganzen Mechanik, in seiner ganzen Wurfbewegung. Trifft bislang 35%. Prozent. Der Wurf ist eben sehr großen Schwankungen unterliegen. Es gibt Spiele, da schießt er seine Gegner, hat er bislang totgeschossen von der Dreilinie, dann wieder trifft er gar nichts. Also auch da, da fehlt noch die Konstanz. Ähm, der Junge hat natürlich noch genügend Zeit, um sich zu entwickeln. Ich bin zurzeit halt eher auf dem Ben-Simmons-Trip, weil ich ähm, Ben-Simmons vom Talentlevel eher eigentlich höher einschätze. So, klar, Ingram ist auch offensiv jemand, der mit seiner Variabilität... Äh jemand ist, den NBA-Teams sowohl auf der 3 einsetzen können, als auch als Smallball-Vierer. Er kann ähm, ebenfalls das Pick and Roll als Ballhänder laufen, er kann seine Mitspieler gut assistieren, dann eben durch Durchsteckern, nachdem er seine Gegenspieler in Drive geschlagen hat. Ähm, das ist alles vorhanden, das sehe ich ja auch. Nur muss ich halt Stand jetzt eben sagen, dass Ben Simmons für mich noch auf einem anderen Talent-Level ist. Ähm, wenn Ben Simmons halt, wenn er wirklich zeigt, dass er den Drei einfach nicht treffen kann, weil er einfach irgendwie ein Non-Shooter noch ist, wobei ich das eigentlich nicht glaube, weil sonst wird er nicht 73% seiner Freiwürfe treffen, ähm, muss man mal abwarten, so Ben Simmons dann halt aufgrund des fehlenden Dreiers in der NBA nicht wirklich äh, in Tritt kommt. Aber das ist jetzt noch zu früh zu prognostizieren. Wenn wir nur vom reinen Talentlevel sprechen, dann ist meiner Meinung nach zumindest noch Ben Simmons vor Ingram einzuschätzen. Okay, dann haben wir jetzt schon ein bisschen über Simmons und Ingram geredet. Ähm, LaBissière haben wir auch schon angesprochen. Gibt es sonst noch jemanden, den du jetzt momentan irgendwie noch in die Top-3, Top-4-Diskussion reinwerfen würdest?
1: Ähm, schwierig. Also ich denke, dass ich jetzt... Es gibt andere Spieler, die gute... Äh... Gute Eindrücke hinterlassen in einigen Spielen. Ich meine, Murray hatte einige gute Spiele, dann aber auch wieder Spiele, wo er nicht so ganz überzeugen kann. Das ist auch diese Frage der Konstanz, was du gerade bei Ingram angesprochen hast, ob der Wurf fällt und so weiter. Henry Allenson hatte sicherlich ein paar, paar ganz gute Eindrücke hinterlassen, aber den würde ich jetzt noch nicht in der Konversation sehen. Da muss er erst noch das über die ganze Saison bestätigen. Hm. Und ja, zu Dragan Bender kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil der auch natürlich nicht am College spielt und äh, weil er in Tel Aviv auch nicht viele Minuten bekommt. Das äh, wird man dann später entscheiden müssen.
0: Ja, also ich denke auch, dass es jetzt für die anderen Namen noch ein bisschen zu früh ist. Da muss einfach, aber klar, Jamal Murray, Henry Allenson, vielleicht sogar auch Jakob Pödel, von dem ich auch bis jetzt definitiv überzeugt bin mit den Leistungen, die er gezeigt hat. Ähm, das sind natürlich Jungs, die definitiv sich verdient haben, als Top-5, Top-6-Pick genannt zu werden. Aber da muss man auch noch erstmal schauen, was die Zeit bringt. Vielleicht werden wir dann im nächsten Podcast ein bisschen weniger über Simmons, Labissiere und Ingram reden und dann vielleicht mal schauen, wie sich halt die Jungs aus der vermeintlich zweiten Reihe, ähm, wie halt Jakob Hölten, Jamal Murray oder auch ein Henry Allinson geschlagen haben. Okay, dann kommen wir jetzt zum Schluss noch äh, auf die Deutschen zu sprechen, die jetzt letztes Mal doch ein bisschen zu kurz gekommen sind. Da haben wir sogar einen Spieler ähm, unterschlagen, wo wir jetzt ähm, ja... Nachher Nachhinein sagen müssen, sorry, nämlich Martin Roinick von äh, Montana. Ähm, du hast dir seinen letzten Spiel angeguckt, Björn. Was ist er für ein Spieler? Also stell erstmal den Spielertyp vor, weil das haben wir letzte Woche auch, äh, beim letzten Mal auch nicht gemacht. Ja, ich habe
1: zumindest mal jetzt bei dem letzten Spiel gegen Kansas äh, ein bisschen reingeschaut. Das ist auf jeden Fall jemand, der ähm, seine Stärken im, äh, im Low Post hat. Das ist auch etwas, ähm, was Mark Few, der Headcoach der äh, Gonzaga Bulldogs gesagt hat. Das war ein Gegner von... Hm. Ähm, von Martin Bräunig und Montana, äh, gegen die er ein wirklich gutes Spiel auch gemacht hat, 20 Punkte gegen Ron und die haben bekanntlich ja eine der besten Frontlines überhaupt äh, im College Basketball mit, mit äh, Sabonis, ähm, Karnowski mit Karl äh, Wilcher. und dort hat er 20 Punkte gemacht und äh, das, das meinte Mark Hugh, einer der besten äh, Low-Push-Spieler, auf die wir in der ganzen Saison treffen werden und äh, das, das sieht man, Martin Bräunig ist jemand, der äh, am Zonenrand sehr effizient punktet, auch äh, auch ein starker Rebounder. Und das vielleicht mit 2,3 Meter drei jetzt nicht die klassische das ich maß eines, eines klassischen Centers. Aber es ähm, braucht er auch nicht, weil in der Big Sky Conference oder allgemein gegen die meisten College-Teams kann er mit, mit seinen 2,3 Meter drei und auch physisch ist er auch sehr stark und relativ beweglich, kann er da ähm, eigentlich äh, sehr gut äh, Überleben. Jetzt gegen Kansas in dem Spiel hat er ein bisschen Probleme, sowohl defensiv, ähm, wo er dann zum Beispiel auch Perry Ellis, obwohl er jetzt nicht wesentlich größer ist, dann nicht davon abhalten konnte, ähm, seine Punkte aufzulegen und offensiv dann auch gegen die Länge und Athletik vielleicht nicht ganz so gut ins Spiel gefunden wie, wie gegen einige andere Gegner. Und dann hat er auch mal, glaube ich, versucht, dann aus der Mitteldistanz äh, einen Sprunghof anzusetzen, was dann jetzt nicht so von Erfolg gekrönt war, hat nur drei von zwölf auch getroffen jetzt gegen Kansas. Aber davon würde ich jetzt nicht grundsätzlich darauf schließen, dass er nur seine starken Statistiken auffliegt gegen schwache Teams, weil wie gesagt, gegen Van hat er gut ausgesehen. Äh, auch allgemein ähm, hatte jetzt Montana keinen kein schlechten Spielplan. Gegen Washington haben sie gespielt, das ist Bräunigs ehemalige Universität, wo er, glaube ich, in zwei Jahren nur 30 Minuten gespielt hat. Insofern war er vielleicht ein bisschen übermotiviert, und hat dann auch nur, hat dann mit fünf Fouls sehr schnell dann auch das Spiel beenden müssen und nicht so gut ausgesehen. Aber ich denke, wenn man letztes Jahr mit einbezieht oder auch in der bisherigen Leistung, gehört er zu den effizientesten Spielern überhaupt im College Basketball. In der Big Sky Conference, wo er spielt, sicherlich keine Top-Adresse, aber dort der zweiteffizienteste Spieler. Und ich denke, das alles spricht für sich. Und ähm, Montana bisher auch, wenn man jetzt sich die, die ähm, Net-Ratings anguckt. Nummer zwei in der, von allen Big Sky Teams in der Weber State, also insofern auch eine Mannschaft, die sicherlich eine Chance hat, ähm, am Ende der Saison, um den Titel in der Conference mitzuspielen, dass man dann äh, auch äh, sehen kann, ähm, wenn es am Ende in die March Madness geht und da ist sicherlich Montana auch ein recht unangenehmer Gegner.
0: Ja, also ähm, das war nicht grundlos, denke ich mal, dass Montana sich auch so einen harten Schedule am Anfang äh, dafür entschieden hat zu nehmen. Man hat direkt gegen Boys State angefangen, für mich eine Mannschaft, die auch etwas mit dem Radar ist, aber absolutes äh, Potenzial hat, zu einem der Cinderella-Stories zu werden, sofern man sich überhaupt noch als Cinderella dann bezeichnen kann später im äh, NCAA-Tournament mit Jungs wie äh, James Webb, Nick Duncan, Anthony Drimmage, sehr gute Mannschaft. Da hat äh, Bräunig auch 21 Punkte aufgelegt, dann gegen North Dakota State 28 und 12 Rebounds, also die Zahlen sind wirklich sehr gut. Ich habe von ihm leider noch kein Spiel gesehen, deshalb kann ich äh, dazu keine validen Aussagen treffen, über sein Spiel dieser Saison. Aber ähm, ganz klar, die Zahlen sprechen schon wenn Er ist dann der Go-To-Guy eben im Low-Post. Und Montana dann eben als Mannschaft, die definitiv vor Weber State noch einlaufen kann und am NCAA-Tournament dann mit teilnimmt, ist dann sicherlich ein interessanter Junge, auch dann später für BBL-Teams. Ähm, ein anderer Spieler, der den meisten jetzt schon geläufig ist, ist Mao Dolo, der Nationalspieler, der in in Kolumbien aktiv ist. Ähm, ja, wir haben in unserem ersten Podcast viel über ihn geredet, haben auch schon gesagt, dass, ähm, dass er nicht nur vielleicht der Top-Favorit ist auf die Auszeichnung zum besten Spieler des Jahres in seiner Conference, sondern auch Columbia dieses Jahr vielleicht am NCAA-Tournament teilnehmen kann. Ja, jetzt waren die ersten Partien von Kolumbien leider nicht von Erfolg gekrönt. Man hat, ähm, man hat Spiele verloren, wo man sich dann erhofft hatte, vielleicht mit Siegen sich ein Resümee zu erarbeiten, sodass man später sich ein Hintertürchen auflässt, selbst wenn man nicht dann die Playoffs äh, bzw. die Liga für sich gewinnt, trotzdem als ähm, At-Large-Bit am NCAA-Tournament teilzunehmen. Das ist jetzt, gehe ich stark von aus, jetzt schon passé. Man muss dann man muss die Liga gewinnen, wozu man ja auch immer noch jede Chance hat, angesichts der Konkurrenz von Princeton und Yale. Also Columbia für mich immer noch der Favorit zurzeit. Ähm, ja, wie bewertest du denn die äh, Darbietung von Maodolo? Er kam ja doch etwas, etwas schwer in die Gänge, habe ich das Gefühl gehabt. Genau,
1: also zumindest gemessen an den Erwartungen, die natürlich sehr hoch waren, äh, sowohl von der Öffentlichkeit als auch wahrscheinlich von ihm selbst. Nach, dem, nach der vergangenen Saison, die er hatte, wo er All-Ivy-First-Team ähm, war, dann die A2-Nationalmannschaft zu Silber geführt, bei der Universiade für Deutschland, bei der er gespielt und auch gar keine schlechte Rolle gespielt und natürlich... Mit hohen Erwartungen auch in die Saison gestartet, vielleicht sogar mit Titel mitzuspielen mit Columbia, äh, was denen ja seit Jahrzehnten nicht gelungen ist. Ähm, am Anfang, ja, der Wurf ist nicht so gut gefallen in den ersten Spielen. Sie hatten gleich ein relativ schwieriges Auftaktprogramm, zumindest nach Colombias Maßstäben. Äh, und inzwischen hat sich sein Wurf aber stabilisiert. Ähm, in den letzten Spielen seine Quoten nach oben gegangen. Ähm, in den ersten sieben Spielen haben sie ja leider vier verloren. Äh, dort auch war noch eher die schwächeren Spiele von Maololo zu verorten. Jetzt in den letzten sechs Spiele haben sie fünf gewonnen. Insofern denke ich, ein positiver Trend. Im letzten Spiel hat er acht äh, Dreier getroffen. Wenn, wenn er dann äh, diesen, diese Leistungskurve fortsetzen kann auch in die Ivy League Season, dann, äh, du hast gesagt, die müssen den Titel gewinnen. Aber ich denke, dass sie zumindest ein Kandidat dafür sind. Ich meine, das ist nach anderen Mannschaften vor uns zu sehen. Gale spielt bisher nicht schlecht. Ähm, dass sich Princeton und Harvard haben natürlich schwere äh, ja, personelle Verluste zu verzeichnen, Princeton mit Hans Brase, Harvard hat im, äh, im Sommer schon einen Spieler verloren, aber ich denke, dass Columbia da auf jeden Fall ähm, mit dabei ist und es war auch vielleicht eine Frage, dass sich Mauro Dolo erst mit, mit Rosenberg, der zurückgekehrt ist, so einspielen musste und wenn jetzt seine Wurfform sich äh, fortsetzt, denke ich, dass er auch auf jeden Fall auf dem Level agieren wird jetzt äh, in den nächsten Monaten, auf dem wir ihn eigentlich ja alle erwartet haben, nämlich der absoluten Spitze in der Ivy League.
0: Ja, ähm, ja, das ist dann vielleicht auch irgendwie dem System geschuldet, finde ich persönlich, so aus meiner Wahrnehmung heraus, wenn du ein System hast, eine Offense wo 5-Man-Out du, du willst einfach Dreier ballern also Columbia hat die Saison schon wieder mit die meisten genommen ich glaube, ja, sie haben die fünf meisten Dreier aller Teams genommen und äh, da zeigt ja dann doch wieder ein bisschen, dass der Werte Spruch hey, "You live by three, you die by the three" äh, immer noch immer noch wahr ist. Jetzt zurzeit eben der Wurf ist zurückgekommen. Er hat es wieder eingroovt mit Alex Rosenberg. Das sind zwei der fünf besten Spieler in der Ivy League, muss man ganz klar sagen. Und keine andere Mannschaft kann in der Ivy League so ein ähm, Scoring-lastiges Duo aufbieten. Weshalb ähm, also die legen zusammen knapp über 30 Punkte auf, glaube ich, Lo und Rosenberg. Ähm, deshalb meiner Meinung nach eben Columbia die gefährlichste Offensivmannschaft ist, sie können an guten Tagen eben jeden Gegner aus der Halle schießen, das hat sich halt am Anfang der Saison leider gegen Northwestern und Kansas State nicht bewahrheitet, das wären sonst halt zwei Siege gegen High-Major-Teams gewesen, die am Ende der Saison Gold wert gewesen wären, das war ja nicht der Fall, aber zuletzt Siege wie gegen Manhattan und Delaware, das sind Teams, die dann eben ähm, Columbia schlagen muss, um sich halt auch irgendwie als Team zu finden und naja, dann halt Spieler dann eben wie ein Grant Mullins, der auch über 5 Dreier nimmt. Maudolo nimmt bislang 7,8 Dreier pro Spiel. Also jeder, der sich halt ein Spiel der Columbia Lions angeschaut hat, der sieht halt, dass sie eben dieses sehr pick-and-pop-lastige Spiel spielen. Viele Dreier schützen eben Spread Offense. Und ähm, ja, am Anfang hat das irgendwie noch nicht ganz hingehauen diese Saison. Da habe ich mir ein Spiel angeschaut. Das war dann wirklich, äh, da sind die Würfe halt noch nicht gefallen, auch offene Würfe nicht. Und das halt im letzten Spiel kam das wieder zurück. Das Wurfgefühl von Maudolo kam zurück. Er hat sich, wie gesagt, mit äh, Rosenberg wieder ein bisschen zusammengefunden. Die Stärken beider sind jetzt ein bisschen, bisschen mehr komplementär wieder zueinander. Und äh, deshalb ist für mich columbia die Mannschaft, mit der zu rechnen ist. Und ich habe es nicht abgeschrieben, dass wir Maolo dieses Jahr beim NCAA-Tournament sehen werden. Ähm, zu guter Letzt Spieler, den jetzt auch vielen deutschen Fans ähm, geläufig sein sollte, ist Moritz Wagner von der University of Michigan, der ja auch bei dem Podcast von André Vogt, ich glaube monatlich ist das... Ähm, bisschen von seinem Leben am College erzählt. Äh, ja, wie hast du denn seine Leistung jetzt, wie gesagt, wenn wir nur leistungstechnisch reden über Moritz Wagner, wie hast du seine Leistung gesehen in den ersten Wochen?
1: Ja, am Anfang natürlich erstmal ähm, <lacht> hat es ein bisschen gebraucht, bis er in das Team reingefunden hat, in den ersten vier Spielen nur 22 Minuten total gespielt und dann beim Battle for Atlantis dann gegen Schale seine Chance bekommen und die dann auch eindrucksvoll genutzt. Acht von neun Field Goals getroffen, 19 Punkte. Ich denke, das hat er in dem Podcast ja auch eindrucksvoll beschrieben, wie das für ihn auch eine Belastung war, dass er am Anfang nicht geschafft hat, da in die Rotation zu kommen und dann die Chance zu bekommen und auch zu überzeugen. Und äh, seitdem ist er ja auch, gut, mal spielt er mehr, mal spielt weniger, aber zumindest Teil der Rotation, hatte dann ja in den folgenden Spielen auch gegen, gegen Texas, gegen NC State ähm, ja, auch ganz so die Leistung abgeliefert. Ähm, er ist natürlich keiner für die, die da jetzt Plays laufen, aber der ist meiste bei Caris Levert. Der hat sicherlich zu den besten Spielern auch im College Basketball gehört, der den Ball viel in seiner Hand hat und kreiert. Ähm, sie suchen jetzt ja Wagner nicht besonders viel, dass, dass, dass sie ihn dann in den Mittelpunkt der Offensive stellen. Es eher so, dass er dann im, im Fluss des Spiels seine Chancen bekommt, Durchstecker oder im, im Pick and Roll, dass er, dass er mal einen Wurf in abfällt, viel auch in Korbnähe. 19 von 30 aus dem Zwei-Punkte-Bereich, das ist sicherlich gar nicht schlecht. Spielt damit viel Energie. Ja, die andere Seite ist natürlich, dass er viele Fouls passiert. also man 40 Minuten hochrechnet bisher seine, seine, seine Statistiken. 5,9 Fouls pro 40 Minuten ist natürlich relativ viel. Ebenso seine 2,7 Ballverluste. Da ist er sicherlich dann noch, muss er noch routinierter werden. Das ist aber auch sicherlich seiner Erfahrung geschuldet und ich denke, dass er da große Fortschritte macht, mit jedem Spiel besser wird und wo er auf jeden Fall besser werden muss, auch das Rebounding, wenn man hier pro 40 Minuten sich das anguckt, 6,8, ähm, sind jetzt, äh, ist keine überragende Zahl, das hat er auch selber gesagt, dass das eigentlich sein Ziel ist, mehr Rebounds zu holen, weil im Spiel, wo er dann so gut gepunktet hat, weil kein einzigen Rebound holen, wurde, damit aufgezogen. Ich denke, das hat sich auch gezeigt, dass er seitdem, ähm, ja, dass sich das als vielleicht ein Punkt offenbart hat, wo er noch mit mehr mehr ran muss, einfach wenn, da werden natürlich auch die extra Einheiten im Kraftraum helfen, aber es ist natürlich auch viel Erfahrungseinstellungssache und ähm, das ist ja etwas, was er sich vornehmen muss für die Big Ten Season, wo es ja eher noch schwieriger wird mit dem Rebounding, dass er da dann ordentlich dagegen hält, weil er ja auch wirklich nur einer von zwei regulären Big Men ist in der Mannschaft und obwohl er eigentlich ja auch bei, bei Alba, glaube ich, so ich weiß, gerne auch auf dem Flügel gespielt hat, dass er da jetzt viel am Korb eingesetzt wird, darum muss er des, diese Statistik sicherlich verbessern.
0: Ja, ist natürlich auch nie leicht für einen Spieler, ähm, wenn er mal reinkommt, Minuten sieht und dann wieder viel gebencht wird, also dieses, dieses unkonstante, diese unkonstante Anzahl an Minuten, ne? mal sind es dann drei, dann sind es wieder 20, ist natürlich auch nicht allzu leicht dann im, im Spielfluss zu bekommen über mehrere Spiele hinweg, aber äh, als Freshman, da ja auch schon das letzte Mal angesprochen, ist das äh, ganz normal, dass, dass Coaches da auch eher den Upperclassmen vertrauen und notfalls auch das System ein bisschen dahingehend umstellen, aber ganz klar im, im Frontcourt ist äh, bei den Michigan Wolverines ist in Sachen Erfahrung nicht viel los. Moritz Wagner ist nicht nur der größte Spieler, sondern ähm, alle anderen, die, die auch auf der 4 und auf der 5 spielen, sind entweder Sophomore oder Freshman. Von daher haben wir ja schon gesagt, dass, ähm, dass Coach Bayline einfach auch gezwungen ist, Moritz Wagner ins kalte Wasser zu werfen, um nämlich dann einfach auch Größe im Frontcourt aufbieten zu können. Weil man kann natürlich über, über, über eine gewisse Zeit viel Smallball spielen, aber ab und zu muss man dann eben auch sich den Qualitäten des Gegners anpassen und da eben schauen, dass man im Frontcourt ein bisschen länger aufbietet. Ähm, ja, du hast ja angesprochen, ansonsten ist es ganz klar die, ähm, die Stars befinden sich bei Michigan im Backcourt mit Zach Irvin, mit Derek Walton oder eben dann Karis LeVert der Star der Mannschaft, ähm, ja, ich bin gespannt, ich werde Michigan auch jetzt im Verlauf der, ähm, Big Ten Season sowieso dann etwas mehr mir anschauen einfach, weil ich auch dann Matchups wie gegen Maryland oder Michigan State Spartans sehr interessant finde und dann bin ich mal gespannt, wie sich Moritz Wagner auch gegen diese, gegen diese Konkurrenz schlägt, ähm, ja, dann wären wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn wir jetzt ein bisschen vorausblicken in den nächsten Wochen, worauf freust du dich am meisten? Sind es dann die Top-Duelle, die jetzt kommen werden? Sind es dann Spiele von äh, einzelnen Top-Prospects, die du genauer anschauen willst? Oder was würdest du jetzt unseren Zuhörern sagen, worauf sie in den nächsten Wochen schauen sollten? Warum es sich lohnt, in den nächsten Wochen College-Basketball sich anzuschauen? Also, wo ich mich
1: vor allem dich drauf freue, ist äh, der Start der Conference-Season. Das heißt, wenn es dann für die Mannschaften aus der Big Ten gegeneinander geht, die Mannschaften aus der Atlantic Coast Conference, wenn dann beispielsweise in der Big Ten dann Mannschaften wie Michigan State, Michigan, Indiana, Maryland treffen, da sind halt dann wirklich im Wochenrhythmus oder sogar mehrmals pro Woche Topspiele garantiert. Ebenso in der ACC, wenn dann North Carolina, Duke, Virginia, vielleicht auch die eine oder andere Überraschungsmannschaft dann um die Krone kämpft. Das ist nicht nur... Ähm, Herausforderungen für die Top Prospects, über die wir gesprochen haben, wie im in Brandon Ingram, der dann halt wirklich jede Woche herausgefordert wird, sondern eben auch traditionsreich aufgeladen. Und bevor, sag ich mal, die Konferenzsaison losgeht, so um, um Silvester herum, bereits Louisville gegen Kentucky, so als Spiel, das man auf jeden Fall in seinem Kalender haben sollte, am 26. Dezember. Zwei äh, alte Rivalen. Zuletzt ist dann die äh, Rivalität etwas in Richtung von, ähm, ja, von Kentucky aus dem Gleichgewicht geraten, die dort doch äh, nominiert haben, äh, dominiert haben und die auch diesmal den Heimvorteil haben. Weil ich denke, dass Louisville äh, durchaus eine Chance hat, dafür eine Überraschung zu sorgen. Ähm, ja, und auch bin ich mir was sich die Fans vielleicht einfallen lassen von, von Kentucky, um dann äh, die, die Louisville äh, Mannschaft zu, oder das Louisville Programm zu verhöhen, mit dem, was deine Offseason los war mit Strippern <lacht> und so weiter. Also ich denke, da wird es auch vielleicht das ein oder andere. Plakat oder Gesang äh, ja, geben.
0: Ja, also ganz klar, Louisville, Kentucky, äh, Kentucky für mich auch. Jedes Jahr immer ein Spiel, was ich mir anschaue, das ist ja halt letzten Jahr immer um den um zweiten Weihnachtstag herum gewesen. Ähm, ansonsten für mich sehr interessant werden die Duelle sein, die Ben Simmons ab dem 2. Januar führt. Das ist dann Einnahme gegen Vanderbilt, die mit ähm, Damien Jones kommen. Dann kommen direkt drei Tage später die Kentucky Wildcats und wiederum vier Tage später die Florida Gators, eine der besten Defensiven in diesem Jahr Das sind dann drei Mannschaften hintereinander, wo Ben Simmons äh, auf Konkurrenz trifft im Frontcourt ähm, ne, Bei Kentucky dann halt auch Leute wie, wie Marcus Lee oder auch generell das Duell LaBissiere gegen Ben Simmons könnte interessant werden, wenn es dazu kommt, das direkte Duell, wenn ähm, Ben Simmons in die Post-Ups geht da werde ich dann ganz genau hinschauen, wie sich Ben Simmons in diesen Spielen präsentiert, ob er vielleicht ein bisschen noch mehr ähm, die Gegner nach außen zieht, ob er dann vielleicht auch äh, auf den Dreier zurückgreift oder Midrange-Jumper äh, nimmt. Da bin ich sehr gespannt, wie er in diesen Spielen agiert. Ansonsten erwarten uns um die Jahreswende, also in den nächsten zwei Wochen, sehr viele äh, Top-Duelle. Und da, denke ich, können wir viele viele Sachen wieder rausziehen, die sich dann lohnen, in vier Wochen wieder darüber zu reden in unserer dritten Ausgabe. Ja, ansonsten würde ich mich dann jetzt zum Ende für dich be äh, bei dir bedanken, Björn, für deine Zeit, dass du dir genommen hast, dass wir jetzt ein bisschen wieder über College Spaß bei reden konnten. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer sich nicht nur unterhalten fühlt haben, sondern vielleicht auch die einen oder anderen Aspekt mit rausnehmen, die sich vielleicht auch in den nächsten Wochen dann ein paar Spiele genauer anschauen werden. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Björn. Ähm, ich wünsche dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Ja, wünsche dir
1: auch. Bis zum nächsten Mal dann.